0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en el radio Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es radio Nueva semana, edición número 69. Hoy Enlace Digital ya desde Madrid. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace Digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra es radio Enlace Digital. A nuestro Google Plus en plus.google.com buscando enlace digital y en nuestro correo electrónico en fm Hoy titulares rápidos que tenemos un programa cargado de contenidos de calidad. Hablamos con el experto en economía de libertad digital Manuel Llamas sobre la salida a bolsa de Twitter. Alberto Lázaro nos trae la renovada aplicación Evernote, que se renueva con el IOS 7. Y cerramos con videojuegos, con Soraya Leal, que nos trae todas las novedades del Gran Theft Auto y las novedades del Salón de Tokio. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección, y David Anglada en la realización, el enlace digital, hasta las 2, aquí en el radio. Vamos a por ello. Damos la bienvenida a los nuevos seguidores en redes sociales de Enlace Digital y os convenimos a que estéis atentos a las redes sociales. Hoy el tema del día es la salida a bolsa de Twitter y qué mejor que hablar con un experto en economía de ello. Enlace Digital. Con Rafael Fernández Tamames. La pasada semana hablábamos con Alfonso de la Nuez sobre la inminente salida de, de Twitter a bolsa. Eh, hablamos en este programa de en enlace digital eh, con, con expertos en tecnología, con emprendedores. Y sobre una salida a bolsa, lo mejor es que hablar con un experto en economía. Y qué mejor un experto de la casa, el redactor jefe de, de economía de libertad digital, Manuel Llamas. Bueno, Manuel, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes. Pues yo encantado de tenerte en el programa, un miembro de, del, del Instituto Juan de Mariana como yo, por fin en Enlace Digital, ha costado, pero aquí, aquí te tenemos.
1: Aquí estamos, aquí estamos.
0: Como comentaba los oyentes, eh, nosotros aquí en Enlace Digital hablamos de, de tecnología, hablamos mucho de redes sociales, de móviles, y nos presentamos ante una nueva salida a bolsa de, de lo que puede ser otro gigante de Internet como, como es Twitter, y queríamos conocer tu opinión. Qué cómo ves la salida a bolsa de de este gigante como Twitter y qué diferencias puede haber para que la conozcan los oyentes ante la salida a bolsa de un Facebook en en el pasado.
1: Bueno, la verdad es que eh, era esperado. Tardo o temprano eh, todo el mundo esperaba que Twitter acabara saliendo a bolsa. Hay que recordar que eh, el negocio de Twitter ha, ha crecido exponencialmente en los últimos años, al igual que sucedió en su día eh, con Facebook, la explosión de las redes eh, sociales. En el caso de eh, Facebook, pues eh, evidentemente el volumen de negocio que empezaba a tener la empresa pues hacía prever que finalmente acabaran saliendo a bolsa y en el caso de Twitter pues también se va a esta posibilidad. Lo que pasa es que hay una... Eh, diferencia, sobre todo hay, hay varias, pero una de ellas, eh, quizás la fundamental, es que así como en el caso de Facebook eh, su salida a bolsa generó eh, mucha información, muchísimos titulares eh, y además fue un proceso transparente por el cual eh, la empresa tuvo que enseñar a los inversores sus cuentas, su balance eh, y estuvo, digamos en primera plana de los medios de comunicación durante eh, bastantes meses hasta que finalmente se produjo su estreno bursátil, en el en el caso de Twitter se trata de un proceso soterrado, digámoslo así, eh, secreto. Eh, de momento eh, Twitter eh, se ha acogido a una ley que aprobó el gobierno de Estados Unidos en el año 2012... Por, el cual, por la cual no tiene por qué desvelar sus cuentas financieras, ni sus resultados, ni eh, el detalle de sus balances, eh, hasta 21 días antes de su salida a bolsa. ¿Por qué? Pues básicamente para facilitar esta salida a bolsa. Hay que recordar que todas las salidas bursátiles son procesos muy complejos, eh, que llevan mucho papeleo, mucha burocracia, y eh, finalmente el gobierno de Washington cedió a las recomendaciones de las empresas de Internet y de nuevas tecnologías radicadas en Silicon Valley para que precisamente facilitara la salida a bolsa de estas empresas, permitiendo que se pudieran acoger eh, a, a esta nueva ley, por la cual eh, ocultan de forma transitoria eh, sus cuentas, se facilita la burocracia y, finalmente, eh, pueden salir a bolsa de forma más sencilla que otras eh, compañías. Eh... Esto, Manuel,
0: esta, esta ley a la que se acoge Twitter es provocada por las empresas de Internet, pero ¿se puede acoger cualquier empresa o solo empresas de ámbito tecnológico?
1: Se puede acoger cualquier empresa siempre y cuando sus ingresos eh, no superen los mil millones de dólares al año. Es decir, son empresas, por decirlo así, emergentes. Mil millones de dólares, una facturación de mil millones de dólares en Estados Unidos no es una gran facturación, no es una empresa grande, no es una empresa emergente que está creciendo. Y hay que recordar que, claro, eh, eh, Silicon Valley es eh, la meca de la industria tecnológica a nivel mundial y son muchas las empresas empresas que nacen son muchas las empresas eh, que se desarrollan, que crecen además de forma eh, rápida y que, bueno, sin alcanzar estos volúmenes de facturación de superiores a mil millones de euros, pues ahora tienen la capacidad de poder acogerse a este proceso por el cual se les facilita su salida a bolsa y, claro, hay que recordar que la salida a bolsa es siempre para tratar de crecer, hacer crecer a la compañía porque lo que van a conseguir con esta salida a bolsa es obtener un, eh, inmenso ¿no? un inmenso volumen de financiación, un inmenso volumen de patrimonio, de capital para poder crecer y desarrollar eh, su modelo de negocio. Por lo tanto, este, esta sería quizás la, la primera gran diferencia con respecto a la salida de Facebook. Facebook, todo el mundo estaba con la lupa en las cuentas, los inversores en las cuentas. Esto provocó una gran volatilidad sobre la valoración de la compañía. Hay que recordar que Facebook salió al mercado con una valoración superior a los 100.000 millones eh, de dólares, a 38 dólares eh, por acción. Y, de momento, todo el proceso de salida a bolsa de Twitter está envuelto en el secreto. No sabemos los detalles, no sabemos en cuánto se va a valorar la empresa, no sabemos cuánto, eh, cuántas acciones eh, se van a eh, emitir y tampoco sabemos el detalle de sus balances, cuánto es eh, realmente el volumen de beneficios, Todos son, digámoslo así estimaciones, pero no datos eh, fidedignos claro.
0: eso, eh, Manuel es importante porque cuando a mí me preguntan <coughs> oh, si es bueno que salga Twitter a vos a cualquier otra empresa, yo lo, lo veo eh, genial porque cuando salió otro gigante que es Groupon en internet ...lo que provoca las salidas de bolsa, por lo menos en Estados Unidos... Eh, ...es una gran transparencia, ¿no? Grupón eh, explicó claramente cuál era su modelo de negocio a los inversores... cuál podían ser sus problemas, ¿no? Es decir, eh, cómo le podía ganar la competencia... ...es decir, es un proceso eh, súper transparente... ...con esta ley a la que se acoge Twitter es como, por lo que entiendo... ¿eh? ...y para trasladárselo a los oyentes, como generar aún más, ¿no?, expectativas... ...no se sabe qué volúmenes de acciones van a vender... Hasta 21 días no se va a saber todos los datos de su modelo de negocio, sus ingresos, sus gastos, ¿no? Es decir, es generar aún más, ¿no?, eh, expectativas sin bajarlas a la realidad de los inversores.
1: Claro, efectivamente. Realmente, eh, hasta que descubramos cuáles eh, son las tripas financieras, por decirlo así, de, de Twitter, eh, pues eh, ahí es donde realmente va a empezar el debate. Hasta ahora son todo, eh, digamos así, eh, rumores o eh, simples especulaciones, eh, pero hasta que veamos realmente los datos va a ser difícil eh, poder hacer unas estimaciones objetivas o más o menos razonadas. En el caso de Facebook, por ejemplo, eh, generó mucho debate eh, pues eh, durante bastante tiempo desde que se anunció la salida a bolsa hasta que finalmente se efectuó sobre la posible valoración de la empresa. De hecho, fueron muchos los analistas eh, bueno, no tantos. Había gente que decía que bueno que Facebook eh, iba a ser una auténtica maravilla en bolsa y la verdad es que eh, desde que salió a bolsa hace ya más de un año, pues eh, la acción no ha reaccionado excesivamente bien. De hecho, básicamente, eh, como decíamos antes, salió a un precio de unos 38 dólares por acción y acaba de superar ahora mismo ese precio. Es decir, se llevó, no un batacazo, pero... Sí es cierto que desde su salida a bolsa la acción empezó a depreciarse y fueron muchos los analistas que antes de la salida a bolsa de Facebook empezaron a comentar que la posible valoración superior a los 100.000 millones de dólares era bastante exagerada. Eh, ¿Por qué? Pues básicamente porque es que el mundo... Ya es difícil, eh, digámoslo así, eh, la economía y, y, y la valoración de las empresas ¿no? en los distintos sectores. Pero es que en el mundo de Internet o en el mundo de las tecnologías es cabe todavía muchísimo más complejo, muchísimo más incierto, porque es un modelo de negocio que está constantemente cambiando. Es un modelo de negocio eh, que está difuso. Es decir, eh, en el caso de Facebook y, y Twitter, ¿cuáles son las principales vías de ingreso? Pues básicamente... ...la publicidad... Eh, y, ...y la publicidad es algo... ...que depende mucho... ...no solo del volumen de usuarios... ...sino del, model, del modelo de negocio... ...que pueden utilizar las distintas empresas... ...para poder rentabilizar... ...esa, esa publicidad... ...en el caso de Twitter por ejemplo... ...las estimaciones... ...es que eh, el año pasado... ...ingresaron cerca de 200 eh, millones de euros... ...en eh, publicidad... Y eso, pues desde luego, no es una cifra excesivamente elevada. Y sin embargo, eh, los distintos analistas ya empiezan a valorar la empresa en cerca de 10.000 millones de dólares. O uh -huh. sea que, eh, claro, sí. todo depende de cuál va a ser el modelo de negocio que pretende poner en marcha Twitter para tratar de incrementar exponencialmente esos ingresos.
0: Es complejo, como tú comentas, la, las valoraciones, ¿no? Lo, lo tratáis en... El libre mercado, ¿no?, con, con muchos eh, analistas y muchos análisis sobre la valoración y, y cuáles son los ingresos. ¿Tú cómo ves estos movimientos? Eh, el, las personas críticas con la industria creen que estamos ante una nueva burbuja eh, en términos estrictamente económicos y de análisis eh, que tú trabajas todos los días. ¿Crees que es una burbuja o crees que es un mercado incipiente eh, que necesita sentarse y, bueno, pues como cualquier otro sector, pues habrá empresas que vayan bien en bolsa y otras no.
1: No, no, en ningún caso no creo que estemos ante una nueva burbuja en el mundo tecnológico, ni mucho menos. Es decir, la burbuja fue la que fue a, a finales de la década de los años noventa a principios del de, de siglo veintiuno Ahí se generó la burbuja.com, que era totalmente algo, totalmente irracional. Es decir, salían eh, a bolsa eh, empresas que no tenían nada detrás, eran eh, cascarones vacíos, no había absolutamente nada, en un momento en el que además ni siquiera se conocía ni el posible modelo de negocio, ni cómo iban a desarrollarse esas empresas. Eran simplemente empresas fantasma, empresas eh, zombies. Salían a bolsa el, el eh, inventor o el eh, precursor de esa compañía, eh, se embolsaba unos cuantos millones y eh, a los pocos meses eh, quebraba. Yo creo que eh, esa burbuja mmm, ya pasó, eso eh, quedó en el, en el pasado y desde luego desde entonces la, tanto el sector como los inversores han aprendido, están aprendiendo constantemente de sus errores. Lo que estamos viendo ahora es una, una dinámica completamente distinta. Estamos viendo cómo el mundo de Internet se ha volcado eh, en el tema de las redes eh, sociales y de ahí que eh, fuera ya previsible la salida a bolsa de Facebook y de Twitter. Pero ahí existe un modelo de negocio. La cuestión es mmm, cómo va a evolucionar en los próximos años, si va a ser rentable o no, eh, si estas empresas están sobrevaloradas o infravaloradas. Pero ahí tenemos a Google, líder eh, también en, en materia eh, bursátil, con ingresos cada vez más crecientes, con una capacidad y una influencia a nivel mundial impresionante. Ahí está el mundo de las redes sociales, con Facebook también eh, pues, eh, acumulando usuarios, con Twitter también creciendo exponencialmente en los últimos años. Es evidente que existe un modelo de negocio, es evidente que se asienta sobre unas bases sólidas. La cuestión es cómo valorar correctamente la empresa. Y claro, aquí a la hora de invertir lo, lo fundamental es eh, analizar bien las cuentas y sobre todo comprender el, mo el modelo de negocio. Eh, a diferencia de otras empresas, ¿qué pasa con el mundo tecnológico? ¿Qué pasa con el, las empresas eh, de Internet? Pues que se mueven en un mundo muy incierto. Se mueven en un mundo eh, de muchísima competencia y cuando hay mucha competencia en un determinado eh, sector, como es el mundo de las tecnologías, esto a largo plazo se traduce en una reducción de los márgenes de beneficio. Eh, es decir, al haber más competencia también tienes que competir eh, en precios y esto reduce eh, el margen de beneficio y también... Eh, se traduce en que hay un, un volumen muy importante de empresas que finalmente acaban desapareciendo, eh, precisamente debido a esta competencia feroz, debido a la innovación constante en las tecnologías y a los cambios recurrentes eh, que se producen en las mismas. Eh, por lo tanto, ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Ahí, Manuel,
0: lado... sí. a, eh, para finalizar, porque nos nos vamos a quedar sin tiempo ante el análisis que tú haces, ¿recomendarías invertir en Twitter o no?
1: Esa es la gran pregunta del millón. No, pues precisamente por lo que digo, porque existe una gran competencia, porque existe un corto historial de resultados, porque el mundo de Internet es muy incierto eh, y además en estos momentos depende casi exclusivamente de la publicidad y yo creo que eh, una empresa o un negocio que dependa exclusivamente de una vía eh, pues eh, tiene elevados riesgos, lo que, lo único que me atrevo a decir es que se trataría de una inversión de alto riesgo. Invertir en Twitter, invertir en empresas de tecnología, siempre es una inversión de elevado eh, riesgo, eh, sobre todo a largo plazo. Pues es decir, quedamos... es, es, elevado, es elevado riesgo a largo plazo, a corto, a lo mejor es un buen negocio.
0: Pues nos quedamos con ese dato, eh, Manuel. Te agradecemos que estés por primera vez en Enlace Digital y que no sea la última. Y un te deseamos un buen fin de semana. Gracias, Manuel. Igualmente. Suena la sintonía de Apps en Enlace Digital. Eso quiere decir que hablamos con Alberto Lázaro, que es Social Media Strategies en Sense. Alberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué app nos traes hoy?
2: Bueno, pues que en el lanzamiento del IOS 7... ¿eh? Os voy a hablar de una app de la que llevamos escuchando mucho tiempo, pero que bueno estos días se ha actualizado por completo, coincidiendo con el sistema operativo de iPhone. Estamos hablando de Evernote. Lo voy a deletrear E-V-E-R-N-O-T-E. -E -E. Y bueno, es la app por excelencia para gestionar las tareas.
0: Puntos fuertes.
2: Bueno, pues con esta nueva versión no solo se ha regenerado su interfaz, sino también se ha mejorado la, la funcionalidad. Todo está mucho más accesible para ayudar al usuario a gestionar, pues bueno, de manera más fluida, pues todas las tareas. Y, y claro, como como no podía ser de otra manera, también ha integrado funciones del iOS 7, como puede ser el AirDrop, con el que podemos enviar tareas a otros iPhones.
0: Puntos débiles. Pues bueno, los puntos
2: débiles eh, se están haciendo, pues se están haciendo menciones también menciones en las redes sociales eh, muchos usuarios, porque bueno, están quejando de lo que es el, el gran cambio de diseño, que ven como ahora se tienen que acostumbrar pues, que, que tiene una nueva interfaz. Y, y si nos fijamos bien, es lo mismo que está ocurriendo con los usuarios de iPhone eh, que ven con malos ojos el, el cambio de iOS 7. ¿Precio? Bueno, pues el precio es gratuito, pero también tiene una, un servicio premium con mayores ventajas. Así que nada, si os queréis eh, informar, eh, invito a los oyentes a que, a que visiten la página web, que es www.evernote.com
0: ¿Qué nota le das a Evernote, Alberto?
2: Pues le voy a poner un 4 sobre 5, porque, bueno, no solo desde mi punto de vista, sino desde, desde la opinión generalizada de, de los usuarios de, de las redes sociales, como he comentado. Así que, nada, aquellos que, que se animen, pues nada, la verdad es que vale la pena darle una oportunidad.
0: Gracias, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana
1: los sábados a eso de las 12 de la noche tienen una cita con el repaso a la República de las Letras. Será aquí en este programa que se llama L de Libros. Yo soy Carmen Carbonel. Yo soy Mariano Yam Y yo soy Carmen Pulín. Pues ya lo saben, el sábado a eso de las 12 de la noche, que estamos entre el sábado y el domingo, aquí en Es Radio.
0: En Es Radio de los libros no te libras. Esta noche han salido a buscarte todas las estrellas del firmamento
1: y la luna y su lado oscuro y una brisa fresca que acaricia con aroma de dama
0: de noche y jazmín y un sonido que refresca
2: esperanzas
0: fantasías e ilusiones con canciones y melodías Arboleda es radio te espero la madrugada del sábado aquí donde la radio es radio enlace digital es radio Videojuegos en enlace digital. Con el lanzamiento del GTA V se ha desatado la locura. El videojuego más caro de la historia está entre nosotros y está levantando los cimientos de una industria que contempla indefensa como Rockstar. Va camino de enamorar a todo aquel que se le cruce romper la banca y de paso llevarse las bendiciones y la admiración del público sin perder la compostura. Mucho y muy interesante contenido hoy en Enlace Digital, como siempre, con Soraya Leal, directora del sótanoperdido.com. Soraya, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Vaya semana. Bye.
3: Pues sí, una semanita muy movidita como nos adelantabas con el lanzamiento de GTA V y los primeros pasos de la Tokyo Game Show que arrancó también el día 19 y donde ya se han presentado pues algunas novedades interesantes como una Playstation Vita nueva más pequeña con algunas variaciones en relación a la primera versión de la portátil más callejera que Sony.
0: Así suena uno de los muchos temas que incorpora la banda sonora del GTA V, que desde cuándo está disponible, y para qué plataformas y a qué precio.
3: Pues Grand Theft Auto 5 ya está disponible desde el pasado 17 de septiembre para PlayStation 3 y Xbox 360. Los precios van desde los 60 euros en su edición estándar hasta los 130 para la edición coleccionista o bueno bien cerca de los 80 para las ediciones especiales.
0: Había mucha expectación y muchas esperanzas depositadas en, el, en lo nuevo de Rockstar, que llega además con el handicap de ser el videojuego que ha contado con mayor presupuesto de la historia y que el propio The New York Times ha calificado como el espectáculo de entretenimiento más inmersivo jamás creado. Pero, Soraya, ¿qué es GTA V?
3: Bueno, sí, efectivamente, aunque no hay cifras oficiales de Rockstar, se ha filtrado que el desarrollo de la producción pues ha rondado alrededor de los 200 millones de euros. Pero bueno, el resultado está a la vista el título pues, nos sitúa en la ciudad de Los Santos, que es una enorme metrópolis bañada por el sol, repleta de gurús, aspirantes a estrellas y famosos en decademia. En medio de esta confusión pues, tenemos tres criminales muy diferentes pues, que barajan sus posibilidades de sobrevivir y triunfar. Tenemos a Franklin, que es un del ex delincuente callejero. También tenemos a Michael, que es un profesional, es convicto, cuyo retiro realmente no es tan prometedor como él hubiera esperado. Y por último tenemos a Trevor, que es un violento maníaco, es compañero de Michael.
0: Como siempre, tendremos toda una historia de corte de adultos, hay que tenerlo en cuenta, con mucho trasfondo. Aunque en este caso son tres que confluyen con una narrativa muy cuidada y todas las opciones que puede ofrecer la ciudad de Los Santos, que no es otra que una recreación irónica de la, de la ciudad de Los Ángeles.
3: Sí, bueno, además de una cantidad de extensión enorme, un apartado gráfico que realmente es sobresaliente y mucha acción, pues el título también va a ofrecer la, la libertad de explorar la densa metrópolis urbana, los espacios urbanos zonas de campo, fondos marinos y bueno muchas actividades relacionadas con el entorno o la propia ciudad. Las posibilidades son tan grandes como realmente para no soltar el tiempo el mando en mucho, mucho tiempo.
0: Bueno, vamos a adelantarnos a las polémicas que las va a haber eh, para GTA V porque hay que advertir que es una obra destinada exclusivamente al público adulto, algo que muchos padres y madres no parecen tener claro.
3: Sí, pero bueno, tampoco no solo a los padres, porque también tenemos que tener en cuenta que los comerciantes no advierten a sus consumidores, ya que estos días eh, no es extraño ver en grandes superficies y tiendas especializadas padres acompañando y comprando el título a niños de 12 años, que sinceramente, y estoy totalmente convencida, los padres no le dejarían ver, por ejemplo, la naranja mecánica un sábado por la tarde. Además, es que en la propia portada del juego hay un código de regulación por edades, que es muy importante respetar.
0: Pues, perfecto Matiz, pero tenemos más, ya que hace unas horas también arrancaba la Tokyo Game Show con algunas novedades importantes. Novedades como un nuevo modelo de PlayStation Vita más pequeño y ligero, ¿cuáles son las principales diferencias entre ambas versiones?
3: Bueno, la, una de las diferencias principales es el tamaño, se ha reducido su grosor un 20%, se quedan unos 15 milímetros aproximadamente, también se ha reducido el peso un 15% que va a dejar la consola en 219 gramos, monta una pantalla LCD de 5 pulgadas en sustitución a la original que teníamos de LED y bueno pues según la compañía también tiene hasta una hora más de batería, además contará con un puerto micro USB y una memoria de un giga de serie pues para almacenar partidas guardadas y demás.
0: Ya se han confirmado planes de lanzamiento para Europa y para España.
3: Oficialmente no, aunque bueno es un poquito pronto todavía. Lo único que se ha confirmado es que el nuevo modelo pues costará entre 18.900 y 19.900 yen, depende de las versiones, es decir, entre 144 y 151 euros, y que estará disponible pues en seis colores. Pero bueno, tendremos que ver qué figuraciones llega a Europa y qué precio con respecto al mercado japonés.
0: ¿Alguna novedad, sobre, ya sobre las consolas de nueva generación que tanta expectación están levantando?
3: Pues sí, bueno, Sony ha confirmado algunos detalles nuevos de PlayStation 4, como que el servicio en la nube, Kai Kai, pues va a poder reproducir juegos de PS3 a partir del 2004, aunque todavía no se sabe qué juegos, qué coste y cuándo comenzará a estar disponible. Por otro lado, también se ha confirmado que PS4 va a ofrecer comandos de voz y detección de movimientos gracias a PlayStation Cámara, y en este caso, bueno, pues se va a poder equiparar con las propiedades que va a ofrecer Xbox One.
0: Bueno, Sole, has dicho 2004, entiendo que te referías a 2014, porque Perdón, si
3: no 2014, 2014 sí.
0: Curioso cuanto menos que Microsoft se presente a la feria cuando Xbox One no tiene ni lanzamiento inicial en Japón.
3: Sí, bueno, en principio acude para promover su programa de desarrolladores independientes con los estudios japoneses y lleva más de 30 videojuegos, 8 de los cuales además pues, van a ser jugables pues, para intentar un poquito abrir brecha y presentar la consola al público japonés, aunque bueno, de momento no tengan opciones cercanas de comprarla.
0: Pues cerramos ahora ya con estas novedades de la Feria Nipona y quedamos a la espera del cierre a la misma por si surgen nuevas informaciones. Saludos a la Costa del Sol y buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Suenan super submarinas, suena LN Granada en enlace digital. Marina estará en el FIF de Zaragoza dentro de una semana
2: Sería capaz de cambiar el calendario lunar para verte aquí en Granada un día más podría llegar nos alambran al pasar